0: Exzellenz, hochwürdigster Kardinal, als Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt darf ich Sie auch im Namen von Herrn Niklas Wagner vom Katholischen Forum in Thüringen an diesem Abend ganz herzlich im ehrwürdigen Auditorium Zölikum zum dritten und letzten Abend der Kreuzgangsgespräche 2019 begrüßen. Wir danken Ihnen, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und zu uns nach Erfurt gekommen sind, um mit uns, mit Blick auf die Jubiläen der Verfassungen von Weimar und der, des deutschen Grundgesetzes über das Verhältnis von Kirche und Staat oder sagen wir es allgemeiner und zugleich genauer, von Staat und Religionsgemeinschaften in Deutschland nachzudenken über ein Verhältnis, das seine heute gültige Gestalt durch diese beiden staatlichen Grundordnungen erhalten hat. Ich darf an diesem Abend auch den Magnus Kanzellarius unserer Fakultät Bischof Ulrich Neimeier und mit ihm Altbischof Joachim Wanke und Weihbischof Hauke sowie die anwesenden Vertreterinnen und Vertreter des bischöflichen Ordinariates ganz herzlich begrüßen. Mein Willkommen gilt auch dem Vizepräsidenten der Universität, Professor Dr. Benedikt Granemann sowie allen, allen anwesenden Kolleginnen und Kollegen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Studierenden aus Fakultät und Universität. Unter Ihnen auch die Vertreterinnen und Vertreter des Freundeskreises unserer Fakultät. Ich begrüße auch alle unsere Gäste aus den Pfarreien, alle Gäste aus der Stadt und dem näheren und weiteren Umland. Alle, die sie Interesse an diesem spannenden Thema, um nicht zu sagen an einem spannungsreichen und manchmal auch angespannten Verhältnis zwischen Staat und organisierter Religion in unserem Land haben. Im ersten Vortrag vor zwei Wochen hat uns Hans-Jürgen Papier, der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, in die Grundlagen und Grundprinzipien des deutschen Staatskirchenrechts, besser muss man sagen, die Grundlagen und Grundprinzipien des Religionsverfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland eingeführt. Wir haben erfahren, dass der deutsche Staat zur Neutralität und Gleichbehandlung gegenüber allen organisierten Religionen verpflichtet ist, sofern sie bestimmte Grundprinzipien erfüllen und wahren, dass dies aber nicht bedeutet, dass der Staat und der öffentliche Raum frei von Religion und religiöser Betätigung ist und sein soll. Der Staat hat nach den Prinzipien unserer Verfassung vielmehr ein Interesse an der religiösen Vitalität des Volkes und an der Mitwirkung und Präsenz der Religionen im Leben von Staat und Gesellschaft. Es ist kein Widerspruch zur Pflicht zur Neutralität und Äquidistanz gegenüber den Religionen, wenn der Staat deshalb organisierte Religionen fördert und sie im Blick auf die Mitgestaltung des öffentlichen Lebens einbindet und unterstützt. Vergangene Woche durften wir im Vortrag von Frau Dag Dagmar Schipanski einiges dazu erfahren, wie dies konkret aussehen kann. Also, was konkret der Staat von den Religionen erwarten kann und soll, gleichsam als Gegenleistung für die staatliche Förderung und Privilegierung, die bei uns den christlichen Kirchen und anderen organisierten und institutionalisierten religiösen Gemeinschaften zuteil wird. Stark betont wurde dabei die Verantwortung und Mitwirkung der Kirchen bei der Vermittlung von Werten und bei ihrer Durchsetzung im öffentlichen Leben. Die Kirchen können und dürfen sich nicht zurückziehen auf sich selbst und auf innere Diskussionen, sondern sie müssen sich in das öffentliche Leben von Staat und Gesellschaft verantwortlich und gestaltend einbringen. Heute nun wollen wir im dritten und letzten Vortrag dieser Reihe etwas darüber erfahren, was denn die Kirchen dem Staat anbieten können und wollen. Vielleicht werden wir dabei auch etwas dazu erfahren, was die Kirchen sich vom Staat wünschen, wie und in welchem Umfang Sie überhaupt in diesen Staat eingebunden und zur Mitwirkung herangezogen werden wollen. Wenn wir dazu Sie, Herr Kardinal, als Referenten eingeladen haben, spricht zu uns nicht einfach nur ein ausgewiesener Experte für diese Fragen. Dem, was Sie uns heute zu diesem Thema sagen, kommt vielleicht auch ein gleichsam offizieller Charakter zu und Ihre Worte zu diesem Thema haben vielleicht auch über diesen Raum und eine akademische Diskussion hinaus Re Relevanz und Bedeutung. Denn mit Ihnen spricht zu uns heute ja niemand geringerer als der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz und damit die maßgebende Stimme der katholischen Kirche in Deutschland. Was Sie uns heute sagen können und werden, hat damit schon qua Amt ein besonderes Gewicht. Darauf, Sie mit den Stationen Ihres akademischen und kirchlichen Werdegangs ausführlich vorzustellen, erlaube ich mir, hier und heute zu verzichten. Ich denke, sagen zu können, dass Sie mit den wichtigsten Stationen Ihres Lebens und Wirkens niemanden in diesem Raum ein Unbekannter sind. Mit diesem Satz bringe ich auch meine Hochachtung für Ihre Leistungen und Verdienste für Kirche und Gesellschaft zum Ausdruck. Hochwürdigster Herr Kardinal, darf ich Sie um Ihren Vortrag bitten und um Ihre Gedanken zur Frage, was die Kirche dem Staat anbieten können und wollen.
1: Verehrter Herr Dekan, meine Herren Bischöfe, Verehrte Anwesende, meine Damen und Herren, ich bin gerne der Einladung gefolgt, obwohl ich natürlich immer wieder überlege, schaffst du das terminlich in deinen Kalender einzubauen? Aber als ich die Einladung auf dem Tisch hatte, habe ich ein wenig zurückgeschaut. Wann war ich das erste Mal in Erfurt? Meine Erinnerung nach 1975. Und zwar auch hier, in diesem Raum, im Priesterseminar. Es hatte einen Abend. Ich, Will jetzt nicht anekdotisch werden, aber äh, es hatte doch eine abenteuerliche Reise äh, vorher gegeben, nämlich über die Grenze. Wir hatten ja durch die Paderborner Verbundenheit mit Magdeburg immer wieder auch die Kontakte zu den Studenten, die hier studierten und dann auch zur Priesterweihe gingen, sodass ich natürlich in der Zeit der damaligen DDR immer wieder. Hier gewesen bin, nicht in Erfurt, aber in Magdeburg und anderen Städten und dort eben, wo die Priester arbeiteten. Aber an diese Reise kann ich mich insofern erinnern, wenn mein Gedächtnis mich nicht ganz täuscht. Ein Weih Kollege hat die Chronologie unserer Reisen in die ehemalige DDR genauestens aufgelistet mit allen Begegnungen, aber das habe ich nicht so schnell gefunden, wieder in meinem Chaos in der Bibliothek. Es war deswegen so spannend und das, da komme ich schon zu einem wichtigen Thema, weil wir versucht haben, mit drei VW-Bussen auch dreimal Alexander Solzhenitsyn, Archipel Gulag, durchzubringen. Das war natürlich für die damalige Herrschaft ein gefährliches Buch. Das durfte auf keinen Fall die Grenze überschreiten. Es war absolut verboten. Zwei Bücher haben sie gefunden und eins kam hier dann an. Und ich kann mich erinnern, wie im Priesterseminar eine Liste hängt mit Namen, wann jemand dran ist, das Buch lesen zu dürfen. Das lag dann da und wenn es zu Ende war, kam der Nächste und hat abgestrichen, wann er dran war. Das verbinde ich mit Erfurt. Da habe ich gedacht, eine solche Einladung kannst du nicht abnehmen. Und deswegen sage ich auch im 30. Jahr der Deutschen Einheit ganz offen, ich freue mich immer noch riesig, auch nach 30 Jahren, über die Deutsche Einheit. Ich freue mich darüber. Weil ich eben die andere Zeit erlebt habe, die Angst an der Grenze und die Hoffnung, niemand von uns hätte erwartet, dass wir das erleben, was wir jetzt erleben dürfen. Vielleicht haben wir noch größere Erwartungen. Wir wünschen uns noch mehr. Wir wünschen uns noch Veränderungen. Gott sei Dank, der Mensch ist nie ganz zufrieden. Aber er sollte auch dankbar sein auf das, was unverhoffterweise uns geschenkt wurde und was auch aus diesem Land, auch aus uns miteinander geworden ist. Und daran werden wir weiter arbeiten. Und da ist... Das Thema, was wir heute haben, ein wichtiges Thema. Denn es geht nicht nur um das Verhältnis von Kirche und Staat. Das werde ich natürlich auch behandeln, das ist mir ja vorgegeben. Es geht um die Zukunft unseres Landes und die Zukunft der Demokratie. Es geht darum, wie wir eine freie Gesellschaft wollen, wie sie aussehen soll. Wer da mitwirken soll, wer seine Stimme erheben soll, wer sich einmischen darf. Darum geht es jetzt. 30 Jahre ist das her, damals ich kann mich gut erinnern, war auf dem Mittelmeer das Treffen von Gorbatschow und Bush. Das war so eine stürmische See damals, ich habe die Bilder in Erinnerung, das war im Frühjahr 90 und dann wurde die neue Weltordnung ausgerufen. Aber wir im Westen haben gedacht, die neue Weltordnung, das ist unsere Ordnung. Es braucht keine neue Weltordnung. Man muss nur das übernehmen, was wir haben. Und der Politologe Francis Fukuyama hat in seinem Buch dann vom Ende der Geschichte gesprochen und gesagt, die liberale Demokratie und der Kapitalismus, das ist sozusagen eine Art Endstufe der Evolution, der politischen und gesellschaftlichen Evolution. Die DDR trat dann dem Grundgesetz bei, ich kann mich gut erinnern, auch da will ich jetzt nicht so anekdotisch werden, aber natürlich äh, habe ich mit meinem Namen auch an der Grenze immer wieder äh, sehr lustige Erlebnisse gehabt in der alten Zeit. Und, und natürlich dann auch äh, in den ersten Monaten, ich kann mich gut erinnern, da wurde ich eingeladen, da war ich ja noch Direktor eines Sozialinstituts, wie können wir etwas machen. Äh, ich hätte ja nie gedacht, dass ich im alten SED-Hauptquartier dann auch noch einen Vortrag über soziale Marktwirtschaft halten würde. Das sind ja alles äh, Geschichten, die sind so, auch im Rückblick, noch so abenteuerlich, so faszinierend. Ich kann mich an eine erste Begegnung erinnern, das war auch so im Februar, Januar, Februar 1990, also ganz frisch. Da wurde noch diskutiert, wann kommt die Einheit und wie kommt sie? Und dann äh, wurde ich eingeladen, da waren hunderte von Menschen, auch viele eben aus der alten Partei da. Neugierig, was passiert? Da konnte ich mir doch nicht verkneifen zu sagen, so, 40 Jahre habt ihr auf Marx gewartet, jetzt ist er da. <lacht> Und es ist ein katholischer Priester. <lacht> Und es ist ein katholischer Priester. Welche Überraschung. Aber da ist mir schon klar geworden in den Diskussionen im ersten Halbjahr, im ersten Jahr. Es ging nicht um die Marktwirtschaft. Es geht ja darum, dass wir zunächst einmal begreifen, welches Gemeinwesen wollen wir. Wollen wir Demokratie? Was bedeutet Demokratie? Was bedeutet Rechtsstaat? Das Erste war, werden wir den Wohlstand haben? Das war das zentrale was in der Bewegung da war. Aber zu sagen, nein, bevor wir darüber reden, müssen wir reden, was das eigentliche Rahmenprogramm des Ganzen ist, ohne dass das, was eben wirtschaftlich erfolgen kann, nicht zum wirklichen Ziel führen wird, kann mich gut daran erinnern. Also, äh, die Jahre 1989 und folgende sind nicht in allem so gelaufen, wie wir es vielleicht uns 1989 vorgestellt haben. Das will ich doch wenigstens ganz kurz sagen, bevor ich dann noch einmal näher auf das eigentliche äh, Thema eingehen. Johannes Paul II. schrieb 1991 in seiner Enzyklika Centesimus Annus, hat jetzt der Kapitalismus gesiegt? Und dann sagt er, ich zitiere jetzt frei, so einfach kann man die Frage nicht beantworten. Wenn Kapitalismus bedeutet, nur nach dem Gewinn zu schauen, ohne Rahmenordnung, ohne ethische Ausrichtung, dann kann man das nicht akzeptieren. Aber wenn man das mit integrieren kann, also wenn man eine soziale Marktwirtschaft, würde ich sagen, mit meinen Worten, in Gang bringt, dann kann man das akzeptieren und dann kann das eine gute Sache sein. Aber, und das hat mich damals schon bewegt, da war ich, wie gesagt, ja noch kein Bischof, das hat mich sehr bewegt, wenn der Kapitalismus es nicht schafft, die Probleme der Gerechtigkeit und der Ungleichheit zu lösen, werden die alten Dämonen wiederkommen. Die alten Dämonen des Totalitarismus. Und die 90er Jahre und auch die Jahre, die wir bis zur Finanzkrise erlebt haben, waren ein wenig die Erfüllung dieser Ahnung. Ich sage es ganz offen, diese überdrehte, der überdrehte Kapitalismus hat auch zu Ergebnissen geführt, die uns jetzt auf die Tagesordnung gesetzt werden. Ich kann gut verfolgen meine Vorträge, auch das, was ich warnend gesagt habe. Und gut, nützt ja nichts, man muss ja nicht recht behalten wollen. Aber die Vorstellung, dass wir auch dort Entwicklungen in Gang gebracht haben, die dann zu Folgen führen, die wir jetzt aufarbeiten müssen, das, glaube ich, kann man sehen. Ich will im Einzelnen, kann man darüber dann streiten. Ich sage es manchmal so, die sozialen, politischen und ökologischen Folgen eines weitgehend unregulierten, globalisierten Kapitalismus kommen jetzt auf die Tagesordnung. Die sozialen Folgen, eine Ungleichheit weltweit, das heißt nicht, dass die Armen immer ärmer werden, das ist damit nicht gemeint, sondern die Ungleichheit, auch im Verhältnis der Vermögen, das müsste man im Einzelnen in den Ländern anschauen. Die politischen Folgen, schauen sich die Wahlergebnisse an, nicht nur in Deutschland, in Europa, Amerika, Ich war gerade in den Vereinigten Staaten. Und die ökologischen Folgen, die Diskussion um Klima ist die Zentrale sozusagen, an der das aufleuchtet. Und alle spüren, ich spüre, da ist irgendwie Unruhe. Wo auch immer her, von rechts und links, von Gelbwesten und Greta-Anhängern, da ist Unruhe. Wir spüren so kann, können wir das nicht weiter betreiben. Wir müssen, so könnte man sagen mit Johannes Paul II., auch eine neue Idee von Fortschritt mit in Gang bringen, eine neue Überlegung, was wir denn wollen, wo wir etwas korrigieren müssen. Da ist vielleicht für die Politologen und die Philosophen noch mehr zu eruieren, was diese Unruhe auszeichnet, wo die herkommt. Die ist ja nicht auf Deutschland bezogen. Die gibt es in anderen Ländern vielleicht sogar noch mehr. Also das ist etwas was auf der Tagesordnung ist. Und deswegen, das ist sozusagen das Präludium zum Vortrag, geht es nicht nur um Staat und Kirche. Es geht um die Zukunft des offenen Gemeinwesens, der freien, marktwirtschaftlich organisierten, ja, Wirtschaft, einer freien Gesellschaft, einer Demokratie. Die Freiheit steht zur Debatte. Die Freiheit. Ich sage es oft jungen Leuten, ich bin ja jetzt schon älter geworden, Glaubt nicht, dass der Kampf für die Freiheit zu Ende ist. Wer sagt euch das? Das wird noch ein langer Kampf. Der ist noch lange nicht zu Ende, der ist nie zu Ende. Und das spüren wir. Aber einer verantwortlichen Freiheit, einer Freiheit, die Respekt hat vor den Menschen, die die Solidarität aller Menschen im Blick behält, aber nicht einer, einer Freiheit, die eben den anderen beherrschen will, in Freiheit sozusagen über andere herrschen will. Und die meint, wenn sie die Mehrheit errungen hat, sei sie das ganze Volk. Das ist nicht die Freiheit. Also, es steht viel auf dem Spiel, sage ich mal. Ich will es etwas dramatisch formulieren, aber ich empfinde es ein wenig so, obwohl ich noch nicht genau den Überblick in meinem Kopf über alles habe. Das ist so eine Ahnung, ein Gespür. Ich lese Bücher, schaue, diskutiere, rede und denke, hier ist vielleicht doch ein neuer Wendepunkt. Nach 30 Jahren, und Sie können das hier in den neuen Bundesländern vielleicht noch einmal besonders verfolgen, auch von dem, wie die Stimmungslagen sind, wie man auf die politischen und gesellschaftlichen Ereignisse reagiert. Und da fragt man sich natürlich, was ist dann die Aufgabe der Kirche? Wo steht die Kirche in diesem Prozess einer freien Gesellschaft, die ihren Weg finden muss für die Zukunft, die Gott sei Dank einig geworden ist, frei geworden ist? auch wirtschaftlich gewachsen ist, aber wo wir spüren, es ist etwas in Gang gekommen, was nicht einfach aus der Vergangenheit hier fortgesetzt werden kann. Das ist meine Meinung. Interessant, Francis Fukuyama, den ich eben zitiert habe mit seinem berühmt gewordenen Buch Das Ende der Geschichte, hat jetzt ein neues geschrieben über Identität. Interessanterweise, ich habe leider nur bis jetzt sein großes Interview gelesen, da geht es um Zugehörigkeit, da geht es darum, dass er sagt, es geht nicht nur um ökonomische Fragen, wir spüren auch einmal, Menschen haben noch andere Fragen, nämlich, wo gehöre ich hin, was ist mein Ort, was ist meine Heimat, was ist mein Wertehorizont? Oder Paul Collier, auch einer der großen liberalen Denker, der äh, die letzten Jahre das etwas anders gesehen hat und jetzt über die Zukunft des Kapitalismus schreibt, da muss sich einiges ändern, wenn es zukunftsfähig sein soll. Ich weise nur auf diese beiden Autoren hin, die mir eher äh, Rückenwind gegeben haben äh, und auch die Reise in die USA, die ich gerade hinter mir habe, bestätigt hast. Also jetzt schauen wir mal auf die Kirche und auf die Gesellschaft, und den Staat. Staat und Kirche, das sind ja eigentlich zwei Wirklichkeiten, die wir soziologisch nicht trennen können. Wie sollte man das tun? Gedanklich müssen wir es tun, damit wir irgendwie unsere Begriffe klären. Aber Kirche sitzt hier zum Teil, aber Staat sitzt auch hier. Zum Teil. Und das schneidet sich ja, überschneidet sich ja. Man kann ja nicht einfach sagen, hier ist die Kirche ganz losgelöst, aseptisch rein. Dort ist der Staat und die Gesellschaft möglicherweise noch auch für sich. Das ist ja miteinander verbunden. Wir brauchen trotzdem gedanklich eine Trennung, um ein wenig die Begriffe zu klären, die Verhältnisse ein wenig zu klären. Und wenn wir also die, den Blick einmal auch geschichtlich werfen auf unsere Situation, auf das Verhältnis von Kirche und Staat, Religion und Staat. Wir gucken natürlich hier besonders auf die christlichen Kirchen, auf die christliche Tradition unseres Landes. Es ist ganz klar, wenn der deutsche Staat auch im Grundgesetz von Religionen spricht, dann hat er im Wesentlichen die Kirchen vor Augen. Andere standen ja gar nicht im Blick bei der Abfassung des Grundgesetzes oder bei der Weimarer Verfassung, als diese Artikel dann geschrieben wurden und dann ins Grundgesetz übernommen wurden. Aber wir sind in einer neuen Situation, darüber werden wir ja reden. Es ist eine sehr lange Entwicklung die ich natürlich an einem solchen Abend nicht entfalten kann, wie der, wie das Verhältnis von Kirche und Staat vom christlichen Standpunkt aus ausgesehen hat. Da kann man vielleicht mal ein paar Vorstritten machen. Natürlich in der Zeit des Römischen Reiches die Überlegung, wir sind eine Minderheit, werden wir jemals, werden wir jemals einen Kaiser stellen? Das war ja für die Christen undenkbar. Dann passiert es doch, und dann drehen sie schnell um und werden auf einmal zur Staatsreligion, was mit vielen Versuchungen verbunden ist die vielleicht bis heute reichen. Darüber kann man nachdenken. Aber was in der christlichen Tradition steckt, was in ihr lebendig ist und was die antiken Religionen in dem Sinne nicht hatten, ist dieser Dualismus von Staat und Kirche. Niemals hätte sich ein römischer Priester erlaubt, dem Kaiser zu sagen, du hast ja keinen Zutritt, du hast ja ein Gemetzel veranstaltet in der Stadt Saloniki, der Bischof Ambrosius tut das und verbietet dem Kaiser Theodosius die Kommunion im Dom zu Mailand, weil er sagt, da war ein Massaker, aus, raus, undenkbar in der Zeit davor. Da war Religion, dem Staat zu diensten. Hier kommt ein neuer Ton auf, der schon in der ganzen biblischen Tradition da ist. Der Ton, dass die Seite Gottes nicht einfach benutzt werden kann für politische Zwecke für die Sakralisierung der Macht. All das ist dann immer wieder erfolgt, von beiden Seiten. Sowohl hat die Kirche versucht, sich des Staates zu bemächtigen und der Papst meinte, er ist der Herr der Welt, auch über die Könige, weil er ja mit Gott zu tun hat und damit höher steht. Und umgekehrt hat der Staat versucht, die Kirche einzuordnen in sein Programm und die Bischöfe auszusuchen nach Staatsnähe und nach Loyalität zu den Herrschenden. Auch das geht durch die ganze Geschichte hindurch, Klammer auf, bis heute, Fragezeichen, Klammer zu. Das lasse ich mal im Raum stehen. Das muss man, die Versuchung ist sicher da, ob sie überall dann da ist, auch wirklich wird. In der Neuzeit bricht das auseinander. Also der Impuls, dass der Staat und die Kirche nicht einfach miteinander verschmolzen sind, dass da ein, ein Zweierlei da ist, ein Dualismus da ist, der ist ganz tief in der christlichen Tradition drin. Und die Religionskriege führen natürlich dazu, dass das Gemeinwesen zerbricht an der Frage der Religion, an den Wahrheitsfragen, die man sich gegenseitig um die Ohren haut. Es kann nur eine Wahrheit geben, also der andere muss weg, umgebracht oder vertrieben. Und haben alle mitgemacht, Kirche und Staat, von beiden Seiten und da war die Erfahrung, ich sage es etwas einfacher, aber ich denke, dass es historisch stimmt: das geht so nicht. Die eine Möglichkeit ist, die äh, Thomas Hobbes dann in seinem berühmt gewordenen äh, Buch Leviathan sagt: das Frontispitz, also das, der Deckel auf, das Buch, auf dem Buch, ist ja ein Zitat aus dem Buch Hiob. Nichts kommt seiner Macht gleich, da wird der Leviathan, der dort das große Tier, wird dort geschildert, der eben, der eben der mächtige Staat ist. Und non auctoritas, non veritas et auctoritas, facit legem also nicht Wahrheitsfragen, sondern der Staat muss per Autorität entscheiden, sowohl was kirchliche Dinge angeht, wie, 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 andre, wie staatliche Dinge. Und die Menschen werden aus Vernunftgründen sagen, wir unterwerfen uns dem Staat, damit Frieden ist, damit nicht der Krieg aller gegen alle stattfindet. Also die Religionskriege, könnte man fast sagen, sind sogar ein Schritt hin zum modernen Staat, weil damit noch einmal deutlicher wurde, was Aufgabe der Kirche ist, was Aufgabe des Staates ist. Ich würde sagen, im Blick auf den Westen, der Westen hat eine Geschichte hinter sich der Säkularisierung und der Freiheit. Mich hat das auch sehr berührt, dass der große Historiker, vielleicht einer unserer größten Historiker, Heinrich August Winkler, in seinem vierbändigen dicken Werk, die Geschichte des Westens beginnt mit dem Satz im ersten Band. Am Anfang war ein Glaube, Doppelpunkt, der Glaube an einen Gott. Und dann beginnt er mit Ägypten und dem Auszug aus Ägypten. Damit beginnt die Geschichte des Westens. Der Monotheismus ist eine der wesentlichen Grundlagen. Ich will das jetzt nicht, hier sind zu so viele Theologen, die können das viel besser tun. Aber der Monotheismus, der ja sich erst langsam durchgesetzt hat, ist im Grunde eine Aufklärung darüber, dass Gott kein Teil der Welt ist, kein benutzbarer Gegenstand, kein Stadtgott, den ich für mich einheimsen kann, sondern auf der anderen Seite steht. Totaliter, Aliter haben wir gelernt. Dass das den Menschen auch befreit, dass er autonom ist, der Mensch, und etwas tun muss, aber die Verantwortung bleibt, Deswegen ist der Monotheismus eine der Grundlagen unserer Kultur. Der Ägyptologe Arno As, äh, Jan Assmann hat das ja in seinem wunderschönen Buch Exodus auch noch einmal ausgefaltet, der ja sonst sehr kritisch auch dem Monotheismus gegenüber war und deutlich macht: Ja, das ist eine wichtige Geschichte, Grundlagengeschichte für das Selbstverständliche unseres Landes, auch eben für das Verhältnis von Kirche und Staat. Das hat durchaus damit zu tun, Sie denken, was redet der Mann jetzt über Exodus? Das sind Grundlagen unserer eigenen unseres eigenen Selbstverständnisses, dass eben Gott nicht ein Teil der Welt ist, und dass er der ganz andere ist und dass er sich uns in Jesus schenkt. Das ist selbstverständlich eine großartige, uns den Weg zu ihm öffnende Wirklichkeit. Oder die päpstliche Revolution, sagen manche Politologen, die päpstliche Revolution, das will sagen, der Papst entscheidet im Mittelalter, alle wissenschaftlichen Ressourcen, die Vernunft Aristoteles in Gang zu bringen, um die Welt zu verstehen, auch den Glauben zu verstehen. Also eine vernünftige Religion, nicht eine Gefühlsreligion. Es ist ja auch so, dass das Christentum den Anspruch hat, nicht einfach die Fortsetzung der Religion mit anderen Mitteln zu sein. Die ersten Christen machen keine Dispute mit den Jupiterpriestern im Tempel, sondern mit den Philosophen, mit den Intellektuellen der damaligen Zeit. Man will deutlich machen, das, was wir gefunden haben, ist Aufklärung über Gott und die Welt. Und zwar vernünftige Aufklärung die wir begründen können. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, sonst bleibt Religion der Spielball der Gefühle, der Emotionen, der Schlagworte und damit auch instrumentalisierbar, wie wir es wieder erleben. Ein ganz wichtiger Punkt. Wie auch eben die Klarheit, dass eben der Staat eine Grenze hat. Die Kirche hat das nicht auf sich selber leider übertragen, die Freiheitsgeschichte in sich selber auch immer wieder in Gang gebracht, sondern zunächst die Abgrenzung zum Staat. Hier gibt es eine Grenze. Der Staat darf nicht alles. Er ist kein Weltanschauungsstaat. Er darf die Gewissen nicht beherrschen. Das liegt im Grunde in der Tendenz. Obwohl die Kirche es für sich selber oft nicht in der Konsequenz auch dann durchgeführt hat und gesehen hat. Die Religionskriege hatte ich erwähnt und dann eben die Erfahrung, dass der moderne Staat das neu ordnen muss, das Verhältnis von Kirche und Staat. Was wir im Augenblick erleben, hier, 40 Jahre noch einmal unterbrochen durch die kommunistische Herrschaft, aber bei uns im Westen eben vielleicht ein paar Jahre länger, aber das spielt eigentlich nicht die große Rolle. Die offene Gesellschaft, die wir jetzt erleben, die durch die Geschichte hindurchgegangen ist und darüber kann man dann nachdenken, mit wie vielen Umwegen und Verwerfungen und äh, Auseinandersetzungen intellektueller Art, ja auch blutiger Art, ist eine relativ kurze Geschichte von wenigen Jahrzehnten. Für die Weltgeschichte ganz wenig. Und die Frage, ob das überhaupt einen Bestand hat, diese liberale, moderne, offene Gesellschaft, die Toleranz ist, tolerant ist, äh, das ist eine große Frage. Und da ist die Auf Aufgabe eben, darüber nachzudenken, was sind denn die Voraussetzungen für eine offene Gesellschaft, wenn wir sie wollen? Es gibt ja einige, die wollen sie auch nicht mehr. Sie wollen ja lieber einen autoritären Staat. Sie wollen ja lieber den starken Mann und die starke Frau. Sie wollen ja nicht diese offene Gesellschaft, weil sie meinen, es ist besser, wenn alle so denken, wie ich denke. Aber das kann ja nicht die Haltung der Kirche sein. Es kann doch nicht sein, dass wir sagen, ja, besser in einem autoritären Staat, der alles tut, was wir wollen. Wäre das die Lösung? Furchtbare Vorstellung. Aber was sind die Voraussetzungen? Da sind wir eigentlich bei den Punkten, was Kirche anbieten müsste und wie Kirche leben sollte. Es gibt ja den berühmten Satz, den viele von Ihnen kennen, von Böckenförder, dem Staatsrechtler, der gesagt hat, der moderne Staat lebt von Voraussetzungen, die er selber nicht garantieren kann. Das wird immer wiederholt, aber es ist eben auch richtig. Wenn man das einmal erkannt hat, dass das, was wir leben, ob wir gläubig sind oder ungläubig, spielt jetzt gar nicht die Rolle aber dass eine offene, moderne, freie Gesellschaft Voraussetzungen hat, die Sie selber und auch der Staat nicht garantieren können, die nur aus dem Einzelnen in seinen Entscheidungen erwachsen können, dann haben wir gemerkt, wie herausfordernd eine neue, eine moderne, offene Gesellschaft ist, die auf Diktatur nicht nur verzichtet, sondern sie sie aus grundsätzlichen Gründen ablehnt, eine Diktatur. Aber es ist anstrengend. Wer hat uns eigentlich gesagt, Demokratie sei ein Selbstläufer? Das ist anstrengend. Das kann man auch nicht delegieren auf andere. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Das ist halt so. Und da ist wiederum die Frage, was tun wir als Christen? Was tun wir als Kirche? Paul Kirchhoff, der andere große Verfassungsrichter hat ja einmal gesagt, das ist die Achillesferse der Moderne. Der sagt einmal in einem schönen Beispiel, stellen Sie sich vor, es ist Wahl und keiner geht hin. Möglich theoretisch denkbar, unwahrscheinlich natürlich. Aber es wäre das Ende der Demokratie. Das wäre das Ende. Oder er sagt es an anderer Stelle, dass ein Mann zu einer Frau sagt, ich liebe dich, und die Frau antwortet, hoffentlich dann auch, ich dich auch. Und wir bauen ein Haus, wir bauen unsere Existenz gemeinsam auf. Ich verspreche dir, wir bleiben zusammen, bis der Tod uns scheidet. Hoffen wir, dass es gelingt. Aber der Wille, der Wille ist da. Das ist eine höchst private Entscheidung die aber von allerhöchstem öffentlichen Interesse ist. Und der Staat wird niemals eine solche Entscheidung kaufen können. Da kann er noch so viel Geld investieren und sagen, sagen Sie doch das Ja-Wort, lieben Sie doch diese Frau oder diesen Mann. Es wird nicht gehen. Es sind für den Staat überlebensnotwendige Entscheidungen, die er selber nicht herstellen kann, die er fördern kann, die er stützen kann, aber die er nicht herstellen kann. Das ist das, ist das was wir glaube ich, im Blick behalten müssen für das Grundsätzliche. Ja, Sie haben es eben genannt, wir sind am Vorabend des Grundgesetzes. Morgen ist der 23. Mai und nicht nur die Präambel ist außerordentlich christlich geprägt. Die Vorbereitungen sind ja in Herrn Chiemsee, in meinem Erzbistum, im Chiemsee sozusagen, äh, erstellt worden. Die Präambel in Verantwortung vor Gott und den Menschen, da gibt es ja unendlich viele, Artikel dazu, welcher Gott hier gemeint ist. Damals war nur an einen christlichen Gott gedacht, sicher, weil man das gar nicht sich anders vorstellen konnte. Aber heute sagt man, ist das mehr, muss man das irgendwie anders sehen. Aber da ist eine ganz klare christliche, christliche Wurzel. Aber genauso christlich, vielleicht sogar noch in der Radikalität noch christlicher als die Anrufung Gottes, ist der Artikel 1.1 Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Da ist das christliche Menschenbild nicht nur zu ahnen, da ist es wirklich spürbar. Denn die Würde des Menschen erinnert an den Begriff der Person und sie haftet an jedem Menschen. Nicht der Staat gibt die Würde. Nicht der Staat kann einem anderen die Würde verleihen, er kann sie eben auch nicht nehmen. Das kann nur von woanders herkommen. Da kann der Staat keine Antwort geben, woher das kommt. Da sind wir an dieser Stelle. Das kann er nicht. Aber er muss daran interessiert sein, dass die Menschen glauben, dass es so ist. Dass jeder Mensch, christlich sagen wir, Bild Gottes ist, das ist die Grundlage der Würde des Menschen, die unantastbar ist. Und zwar global, jeder Mensch, schwarz-weiß, Mann-Frau, krank, arm, reich, Homosexuell, heterosexuell, alle Menschen. Das muss klar sein. Und dann erspürt man die Radikalität dieses Satzes, der Bezug nimmt auf die Schöpfungsgeschichte. Der erste Schöpfungsbericht, der sehr klar sagt, der Mensch ist nach dem Bild Gottes geschaffen, als Mann und Frau, auf einer Ebene, als sein Bild und Gleichnis. Das ist vielleicht der revolutionärste Text, der jemals auf der Erde ausgesprochen wurde dann sind wir nämlich alle über Adam und Eva verwandt. haben wir früher darüber gelacht. Ja, verwandt sind sie verwandt? Ja, über Adam und Eva. Ja, über Adam und Eva, genauso Unabhängig davon, ob diese Ursprungsfamilie so sogar, geheißen sogar hat oder wie. Aber das ist ja das Bekenntnis dazu, jeder Mensch, wo immer er lebt, hat eine Würde. Und die ist das Zentrum aller staatlichen Bemühungen und aller Aufmerksamkeit des Staates. Und das muss eben... Das muss eben gelebt werden. Das spüren wir, das kann man ja in ein Gesetz schreiben, in die, ins Grundgesetz, aber es ist ja eine Frage, wie das auch realisiert wird und wie das dann sich umsetzt. Da gibt es natürlich auch unendliche Literatur über diesen einen Artikel, eins Grundgesetz, eine ganze Bibliothek über die Würde des Menschen, was das bedeutet, was das für die ausführenden Gesetze dann ist. Jedenfalls ist es in der Konsequenz der Begriff, dass die Solidarität aller Menschen, eine gestufte und differenzierte natürlich, nicht jeder ist für alles verantwortlich, aber eine gestufte und differenzierte Verantwortung gegeben ist. Dass Daraus erfolgt auch der Begriff des Sozialstaates und vieles andere mehr. Der Begriff der sozialen Marktwirtschaft steht ja nicht drin. Der Begriff des Sozialstaates auch nicht in der, in der engen Formulierung. Aber natürlich ist damit ein Staatsauftrag gegeben, der sehr stark vom christlichen Gedanken gut geprägt ist, dass eben der Mensch im Mittelpunkt zu stehen hat und nicht eine Klasse, nicht eine Partei, nicht eine Ideologie, sondern der einzelne Mensch, auch nicht eine Gruppe, eine Nation, der einzelne Mensch steht im Zentrum. Und dessen Würde darf nie angetastet werden. Das ist schon stark. Ich finde das immer wieder fast ein Meditationstext für mich, wenn ich den Artikel lese. Das hat Voraussetzungen, ich habe es gerade genannt, eben Voraussetzungen in einer langen Geschichte der Kultur und der Religion des Christentums insbesondere. Also die Grundmelodie, könnten wir sagen, unseres Gemeinwesens ist der Anspruch einer verantwortlichen Freiheit. Diese verantwortliche Freiheit ist keine Beliebigkeit, sondern will in Freiheit sich entscheiden für das Gute. Das tun nicht alle Menschen, deswegen gibt es ja die Gesetze, deswegen gibt es das Strafrecht, deswegen gibt es Gefängnisse. Und Urteile, selbstverständlich, aber damit können Sie keinen Staat letztlich in einer in eine Richtung prägen, kulturell prägen, indem man sagt, naja, wir haben die Gesetze und wenn ich mich an die Gesetze halte, kann mir nichts passieren, das ist zu wenig. Es kann ja niemand oben anklopfen im Himmel, sage ich mal, und sagen, hören Sie mal, Herr Petrus hier, ich bin nicht vorbestraft, das ist okay dann. Ne? Ich glaube, das reicht nicht so ganz. Es ne? wird nicht reichen dass wir eine sittliche Persönlichkeit sind, ein sittliches Subjekt, indem wir sagen, ich bin nicht vorbestraft. Aber das braucht es natürlich. Aber es braucht vor allen Dingen ja, Bildung, es braucht Kultur, es braucht Familie und auch Religion. Von Anfang an war für die, für die äh, Väter und Mütter des Grundgesetzes klar und auch für die anderen, auch in unserer Kultur insgesamt, dass Religion nicht der einzige Ort der Werte ist. Das sollten wir uns als Kirche schon gut sagen, wir sind nicht die Einzigen, aber dass es Orte sind, an denen solche Entscheidungen wachsen können, verantwortliche Freiheit gelebt wird. Hoffentlich, hoffentlich sind wir als Kirche Erzieher zur verantwortlichen Freiheit. Und das gilt eben auch für die Familie. Und deswegen sind diese Orte in besonderer Weise für den Staat wichtig, weil sie die Grundvoraussetzung dafür abgeben, dass ein Staat ein, Welt-, ein, ein offener ein Staat ist, der eine freie Gesellschaft hat. Also was könnte der Beitrag der Religionen da auch einmal sein? Der Re Religionsbegriff ist ein bisschen sehr allgemein. Ich weiß nicht, hat das Cicero aufgebracht, glaube ich, Religion. Wir reden ja über Religion, als war das irgendwie alles dasselbe. Ob da ein Schamane auftritt oder was weiß ich, der Papst oder da ist noch jemand, der glaubt an Geister, da ist dies und jenes, alles Religion. So geht das natürlich nicht. Das ist ein sehr allgemeiner Begriff. Cicero wollte das irgendwie versammeln. Aber das ist ja keine Definition von irgendwas. Man kann sagen, dass, dass Religion, das ist was, was man, was, man, was man nicht wissen kann. Das muss man glauben. Fertig, aus, Punkt. Das, also da würden die Theologen sagen, also mehr Ansprüche haben wir schon etwas, als äh, darüber zu sprechen. Das heißt, gut, der allgemeine Begriff ist nur einmal in der Welt, aber wir müssen genauer hinschauen, was diese spezielle Religion lehrt, was sie tut, was sie beiträgt zum Gemeinwesen, ob sie zur verantwortlichen Freiheit erzieht, welches Menschenbild da ist, selbstverständlich ist das wichtig für den Staat. Wie sollte das möglich sein? Einfach zu sagen, ja Religion, irgendwie was, das ist ja die Herausforderung, vor der wir stehen heute. Und wir können natürlich jetzt erstmal in besonderer Weise über die Kirche reden, über die beiden christlichen Kirchen, die in unserem Land eben in besonderer Weise eine Bedeutung haben. Unterschiedlich, natürlich. Aber in, 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 in wesentlichen Punkten, die hier berührt sind, gleich sind. Also ich schaue jetzt in besonderer Weise auf die Rolle des Christentums in unserem Land äh, und was das Christentum für diese Ausrichtung auf eine freie, wertegebundene, demokratische Gesellschaft anbieten kann oder was es darstellen kann. Das eine ist, von Gott zu reden. Das ist das Erste. Nicht die gesellschaftliche Nützlichkeit im Sinne, wie viele Caritaszentren habt ihr denn? Wie viele Kindergärten habt ihr denn? Auch wichtig. Als erstes ist Gott. Denn sonst tut es keiner. Und was bedeutet, von Gott zu reden? Wir haben es ja eben gehört von der Würde des Menschen, was das bedeutet, wenn ich das dort verankere. Dann komme ich von einem Punkt her, der eben nicht mehr verfügbar ist, dem Menschen nicht zur Verfügung steht. Dann bezeuge ich, ich habe den ja auch nicht als Bischof, ich kann nicht sagen, ich habe ja auch nicht Gott, sondern ich kann hinweisen, die Würde dieses Menschen, die kommt nicht von euch, die kommt von woanders her, respektiert das. Als die Verfassungsdiskussion in Europa war äh, und, und natürlich viele gesagt haben, wenn auch manche Bischöfe haben das sogar gesagt, ich habe das in der Konferenz in Erinnerung, ja, wenn, wenn Gott nicht in der Präambel der europäischen Verfassung kommt, die ist ja dann nicht gekommen, weil, weil die Franzosen dagegen waren oder andere noch, äh, dann ist Europa verloren. Ich habe immer gesagt, das, das ist ja nicht der entscheidende Punkt, wir werden ja nicht, wir werden ja nicht den Franzosen etwas in die, in die europäische Verfassung schreiben, was sie in ihrem eigenen Lande nie machen, nie machen würden. Mir würde reichen, habe ich immer gesagt, wenn in der Präambel einer zukünftigen, vielleicht doch kommenden europäischen Verfassung steht, erstens, wir sind nicht Gott. Das ist gemeint damit. Wir sind nicht Gott. Damit ist schon viel unterstrichen und deutlich gemacht, was die Grenzen des Staates sind. Weder kann er das Heil der Welt errichten, noch kann er die vollkommene Freude den Menschen bringen, noch das gelingende, glückliche Leben für jeden bereitstellen. Das ist nicht möglich. Das ist ausgeschlossen, dass das in der Hand des Staates liegt. Wir sind nicht Gott. Aber er hat auch Grenzen und soll sich dann bitte nicht übernehmen, auch nicht in seinen Ansprüchen an uns. Das ist der eine Punkt. Dann Ein zweiter Punkt, den das Christentum in besonderer Weise einbringt, die Einheit der Menschheitsfamilie. Ich habe es ja eben angedeutet. Die Einheit der Menschen als Familie, die dann konkret in einem Gemeinwesen, in einem Land etwa in Deutschland da ist. Wir gehören zusammen. Es gibt nicht die und wir, sondern alle sind Menschen. Dann können wir uns streiten, dann können wir kämpfen und können Wahlen verlieren und gewinnen. Okay, aber wir sind Menschen. Wir stehen auf einer Ebene, nicht der eine über dem anderen, weil wir eben die Klasse sind. Wir sind das Proletariat, die anderen nicht. Oder die Deutschen sind besser als die anderen. Wir sind ja sowieso die fleißige Nation. Die im Süden sind ja alle faul. Überprüft euch selber. Also, aufpassen, aufpassen. Wie sprechen wir? Das ist etwas, was ganz wichtig ist. Also, das heißt nicht, dass es bei uns und da auch faule Menschen gibt. Das wollte ich jetzt nicht gesagt haben. Das ist klar. Aber eben bei uns auch wahrscheinlich die Einheit der Mensch, Familie. wir als Christen bringen hinein, dann diesen besonderen Impetus und Gott, das absolute Geheimnis, das absolute Geheimnis, was der Mensch aussprechen, aber wahrscheinlich nie verstehen kann, ist in Jesus von Nazareth unser Bruder geworden. Und zwar der Bruder aller Menschen, nicht nur unser Bruder, aller Menschen. Das kommt als Impuls noch einmal gewaltig hinzu. Dann ein dritter Punkt, der Blick auf die Schwachen und die Kranken und die Nicht-Marktfähigen, sage ich einmal jetzt von der Wirtschaftsordnung her. Das ist etwas, was das Christentum eingebracht hat. Heinrich Böll hat das damals in einem schönen Essay, ganz am Anfang, als die Diskussion in den 60er Jahren kam, gesagt, naja, wie immer, ein, ich, ich, am liebsten, wenn ich vergleiche, dann will ich in der schlechtesten der christlichen Gesellschaften leben, als in einer gottlosen, atheistischen, denn der Blick auf die Schwachen, auf die Kranken, auf die Armen der wird doch immer wieder da sein. Ganz egal, wie die Kirche, in welchem Zustand sie ist und wie die denken und jene denken, aber können wir uns wirklich eine Kirche vorstellen, auch in 100 Jahren, in 500 Jahren, wie immer sie dann aussieht, aber immer wird sie einen Blick für die Schwachen haben. Sonst wird sie ja gar nicht mehr die Kirche sein. Sonst ist sie ja gar nicht mehr die Gemeinschaft Jesus, ist ja ganz un unmöglich. Und das ist etwas, was in einer Gesellschaft wichtig ist, dass wir diese Aufmerksamkeit und zwar dann auch im Blick weltweit haben. Dann einen vierten Punkt nenne ich die Dimension der Transzendenz. Der Staat kann nicht vorschreiben, was jemand glaubt. Das gute Leben ist privatisiert, leider im fortschreitenden Kapitalismus auch materialisiert. Dass man denkt, das gute Leben sei identisch mit einem materiell guten Leben, da merken einige, dass das nicht stimmt, Gott sei Dank. Und jeder von uns weiß das im Kopf natürlich auch. Dann sagen wir, Geld macht nicht glücklich, aber schön war es schon nicht? Das und so weiter. Also da muss man, das ist klar. Und deswegen brauchen wir diesen Blick auf die Transzendenz. Und das ist etwa der, der Blick auf die Feiertage. Ich erlebe es, manchmal, erlebe es manchmal, wenn eben große Katastrophen sind und wir im Gottesdienst dann ja etwas aussprechen können, was eben der Staat nicht aussprechen kann. Ohne, dass jetzt alle deswegen gläubig werden. Aber es wird etwas ausgesprochen, ins Licht gehalten, was Menschen zusammenführt. Der Sonntag gehört dazu. Johann Baptist Metz hat das so schön ausgedrückt. Kürzeste Definition von Religion, Doppelpunkt, Unterbrechung. Unterbrechung. Lasst euch den Sonntag nicht nehmen, ob ihr gläubig seid oder ungläubig. Ist gut für uns alle. Zu sagen, es gibt auch eine andere Logik. Nicht verdienen, haben, besitzen, bilanzieren. Dafür steht Kirche. Und natürlich auch die anderen Dinge, die, die Sie alle jetzt erwartet haben, von der Caritas bis zum Kindergarten, können wir all das natürlich mit in Gang bringen. Aber der wesentliche Punkt ist doch, dass es überhaupt die Kirche gibt oder dass es überhaupt Christen gibt, die diesen Raum offen halten. Und deshalb ist der Staat bei uns, Gott sei Dank, weltanschaulich neutral. Das muss er sein in einer modernen Gesellschaft, aber nicht indifferent. Das haben wir ja gehört scheinbar auch von Herrn Papier. Der hat das sicher Genauso vorgetragen. Nicht indifferent, weil er interessiert ist daran, um, seines eigenen, um seiner eigenen Zukunft willen, dass es Menschen gibt, die sich in verantwortlicher Freiheit für das Gute entscheiden. Die in verantwortlicher Freiheit von einem anderen Horizont in einer pluralen Gesellschaft das einbringen. Und all die Quellen, wo das entsteht, da kann der Staat sagen, die kann ich nicht machen, aber ich kann sie fördern, etwa Familie oder eben auch Kirche. Religionsunterricht. Ob die Menschen gläubig sind, das müssen sie selber entscheiden. Oder da muss die Kirche evangelisieren. Da müsst ihr was tun, sagen die Leute des Staates dann zu uns, zu Recht. Da müsst ihr werben und tun. Habt ihr einen Auftrag, zu evangelisieren. Was bedeutet das dann? Das, das hat das Bundesverfassungsgericht in all den Jahrzehnten so gesehen. Bei der Vielfalt der Weltanschauungen und Religionen, gerade jetzt im Blick auf Ost und West, in keinem Bereich unterscheidet sich ja Deutschland so stark wie im Bereich der Religion. Das war 1989 so und es ist so geblieben. Ein bisschen verschoben, es kommen ja von West nach Ost Leute und umgekehrt taufe ich in München auch immer, jedes Jahr in der Osternacht einige aus dem Osten, immer, jedes Jahr. Aber ansonsten ist es in der Struktur relativ gleich geblieben. Das heißt, wir haben im Westen immer so ungefähr 80 Prozent, die Christen sein wollen oder wie immer sie es dann leben, aber ungefähr 75 bis 80 Prozent, regional unterschiedlich und hier ist es genau umgekehrt. Das hat sich nicht verändert. Das bedeutet aber nicht, dass deswegen die Präsenz des Christlichen übersehen würde oder nicht von Bedeutung wäre. Das ist eine Tatsache, die aus der Geschichte verständlich ist, aber die muss auch nicht in Stein gemeißelt sein. Die kann sich auch ändern. Und trotzdem meine ich, trotz dieser Entwicklung auch einer neuen Religion, besonders des Islam, der bei uns stärker wird, aber auch eben viele, die nicht mehr gläubig sein wollen, die meisten sind ja nicht direkte Atheisten, obwohl das hier stärker vorkommt. Ich habe das früher am Lehrstuhl gemacht. Also hier in den neuen Bundesländern sagen die Menschen eher, ich bin ein Atheist, als im Westen. Im Westen sind sie eher dann, ich weiß nicht, ob man glauben kann, ob es wahr ist, weiß man es. Ja. Aber Atheist hat einen schlechten Klang immer noch. Das war, war hier ein bisschen anders, glaube ich. Und deswegen, aber das ist ja faktisch ähnlich, dass wir eine große Zahl von Menschen haben, die eben nicht mehr religiös sein wollen oder können oder suchend sind oder äh, sich irgendwie nicht zugehörig wissen einer bestimmten Konfession. Das ändert aber nichts an der Tatsache, wir haben es gehört eben vom ersten Vortrag her, dass das Staatskirchenrecht seine Bedeutung hat. Man kann nicht sagen, na, die Kirche, das sind vielleicht nur noch 10% oder weniger, dann kann ich das ja vergessen. Das gilt ja für andere Bereiche auch. Wir haben ja auch andere kulturelle Bereiche, in denen wir sagen, das betrifft nur wenige Menschen. Aber hier ist eine Gemeinschaft, hier ist eine religiöse Wirklichkeit da, die für alle etwas deutlich macht, auch wenn sie vielleicht weniger an Zahl ist. Aber es kommt darauf an, und das ist die Forderung, die an uns ergeht, wie wir es deutlich machen, ob wir um unsere Selbsterhaltung kreisen und Angst haben vor der Zukunft oder ob wir sagen, wir haben etwas Wichtiges beizutragen für alle, auch wenn wir weniger sind. Wir wollen für alle da sein. Manchmal sage ich mir doch nicht nur Erzbischof von München und Freising für die Katholiken. Ich fühle mich als Bischof zuständig für alle. Gut, einige sagen, wollen wir nicht, ist ja okay. Ich will sie auch nicht bemuttern oder bevatern, was auch immer. Aber mein Herz möchte doch so offen sein, dass ich sage, auch eure Sorgen sind meine Sorgen. Ich kann doch nicht sagen als Bischof, nee, 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 das ist ja nicht mein Problem, was ihr da habt da in diesem Stadtteil, wo, wo soziale Probleme sind, das ist ja nicht meine Sorge. Das geht doch nicht an. Deswegen müssen wir als Christen immer wieder auch sagen, was können wir für alle darstellen. Es gab schon vor Jahren eine Untersuchung von Alnsbach und da wurde gesagt, am Ende, die Frau Köcher hat das geschrieben, das ist doch schon Jahre her, das war glaube ich direkt nach der Wende, die großen Kirchen in Deutschland schauen noch, wie gebannt auf ihre Bestandszahlen, wie gebannt, wir sind noch 23 Millionen Oh, stark, stark, stark. Ja? Aber das ist nicht, Bedeutung bekommt eine Gemeinschaft nicht durch die Bestandszahlen, sondern in der Überzeugung, dass sie für alle etwas sagen kann und für alle eine Botschaft hat und für alle etwas Wichtiges mitteilen möchte. Und dann ist die, die Zahl nicht das Entscheidende, sondern diese Bereitschaft, für alle offen zu sein. Das ist die Selbstkritik, die wir dann an uns üben müssen, natürlich. Also, wir müssen die Veränderung wahrnehmen und ernst nehmen, das ist ganz klar. Man kann nicht einfach immer nur sagen, es muss alles bleiben, wie es ist. Darüber muss man diskutieren. Der Glaube ist natürlich nicht nur einfach eine kulturelle Tradition, sondern muss aus Überzeugung geschehen. Das Evangelium ist nicht eine, 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 eine Märchenstunde, sondern eine Lebenspraxis, eine Gemeinschaft, die erfahrbar ist in Liturgie, in Praxis der Nächstenliebe. Und deshalb ist es auch wichtig, dass der Staat in seinem Staatskirchenrecht auch hier diese Orte schützt. Und fördert, da sehe ich überhaupt kein Problem eigentlich, das auch in Zukunft zu tun, auch den Religionsunterricht. Da könnte man sogar sagen, von der Bildung her, wie kann in Deutschland jemand gebildet sein, der die zehn Gebote nicht kennt. Wir können ja auch einen nicht für gebildet halten, der sagt, von Goethe, wer war das, Was? kommt aus Afrika oder woher? Dann sagen wir auch, naja, netter Kerl, aber ungebildet. Mindestens das. Oder wer Mozart für den findet, der Mozartkugeln hält. Das wäre ja auch nicht. Das reicht ja auch nicht. Da kann man ja doch zu einem normalen Bildungsstandard, auch in Deutschland kann das ja wohl gehören, dass ich schon mal von Jesus von Nazareth was gehört habe. Also jedenfalls muss ich dann sagen, Bildung, Freund, Bildung, nachlesen. Und deswegen ist Religionsunterricht auch aus diesen Gründen sicher eine wichtige, und auch die Theologie mit ihrem großen Wissensbestand an den Fakultäten, da bin ich sehr dankbar, dass das in Deutschland eigentlich auch von den, vom Wissenschaftsrat unbestritten ist, dass man sagt, die Stimme der Theologie, der reflektierten, des reflektierten Glaubens, das Christentum ist reflektierter Glaube, nicht Fundamentalismus, sondern reflektierter Glaube, der sich der Vernunft stellt, der Diskussion mit der Öffentlichkeit, der Diskussion mit den anderen Wissenschaften, dann ist das wichtig, dass das auch da ist. Dass das Ganze in einem, einer Form der Subsidiarität und Autonomie stattfindet, die uns aber auch fordert, das haben wir in den letzten Monaten und Jahren ja gemerkt, der Staat gibt uns eine große Autonomie. Er sagt, ihr als Kirchen, ihr seid eine Gemeinschaft regelt eure Dinge. Arbeitsrecht. Natürlich im Rahmen der allgemeinen Gesetze. Ihr seid kein Staat im Staate. Das gibt es nicht. Das war nie der Fall. Aber ihr könnt sehr viel selber überlegen, wo ihr Schwerpunkte setzt. Und auch das Geld des Staates bedeutet nicht, dass wir verlängerte Arme des Staates sind. Das ist gerade nicht eine, eine ein, ein Dualismus von Staat und Gesellschaft, wo der Staat sozusagen die Aufträge gibt und wir sind dann die Subunternehmer sondern wir bestimmen, was wichtig ist in einem Kindergarten. Und das stimmt im Wesentlichen über ein Jahr mit dem, was die Rahmenbedingungen geben. Aber wenn der Staat, von uns etwas fordern würde, was wir nicht wollen, wenn er sagt, bitte hier in diesem Kindergarten gibt es keine Nikolausfeier mehr oder gebetet wird hier auch nicht, wenn ein Muslim hier ist, dann betet ihr nicht oder so etwas, dann würden wir sagen, Freund, das ist unsere Sache hier, das ist unser Gebiet. Und trotzdem bekommen wir Geld vom Staat, nicht vom Staat, sondern von den Bürgern. Und wir nehmen alle Kinder auf, katholisch, evangelisch, nichtgläubige, Muslime, alle. Das gilt für die Krankenhäuser. Aber wie wir es machen, machen wir im Rahmen der Gesetze ähm, nach unserer Art. Aber es fordert uns, dass wir auch wirklich sauber und klar auch unsere Versäumnisse und das, was nicht richtig läuft, aufarbeiten und schauen. Und nicht denken, aha, jetzt sind wir diejenigen, die alles machen können, wie wir wollen. Das geht nicht. Und das ist eine Lehre, die wir ziehen müssen, um auch in Zukunft in rechter Weise in dieser Gesellschaft und im Staat äh, das zu tun. Transparenz und Glaubwürdigkeit ist klar, aber nicht verlängerte Arm des Staates. Das muss ich oft sagen. Subsidiarität bedeutet nicht, der Staat gibt uns Geld, damit wir dann in seinem Auftrag etwas tun. Wir tun etwas für die ganze Gesellschaft. Subsidiarität könnte auch bedeuten, dass er das gesamtfinanziert. Selbstverständlich. Der Staat will weltanschauliche Vielfalt, will Vielfalt der Meinungen. Die Menschen sollen frei entscheiden können. Ich gehe zum katholischen Kindergarten, ich mache das, ich gehe zu einer Privatschule, einer öffentlichen Schule, ich melde mich vom Religionsunterricht ab, ich melde mich an und wir fördern das. Aber du, machst die, du triffst die Entscheidung. Bürger, du triffst die Entscheidung, was du willst. Aber du sollst eine Vielfalt von weltanschaulichen Möglichkeiten haben, weil wir wollen, dass du dich in Freiheit für deinen Weg entscheidest. Aber entscheide dich und tu etwas und engagiere dich. Und nach innen, meine ich, ist es wichtig, dass wir nicht nur von unseren Vorstellungen ausgehen, dass wir also, ich wiederhole es, nicht nur von unserer Selbsterhaltung vor, ausgehen. Mir ist das in den letzten Monaten auch nach diesen Studien, da werden ja die Schreckenszenarien für die nächsten 20 Jahre gemacht. Also, ich glaube, wenn ich dann mal in zehn Jahren pensioniert werde, ist wahrscheinlich überhaupt niemand mehr da nach manchen Prognosen, aber das glaube ich eigentlich nicht. Aber diese, diese Prognosen verführen uns dazu, immer an die Selbsterhaltung zu glauben. Sag wir mal den Pfarreien, fragt nicht so sehr, was wird aus uns, Herr Kardinal, was wird unsere unserer Pfarrei? Fragt, was wird aus diesem Ortsteil, was wird aus dieser Stadt, was wird aus den Menschen, die hier leben? Und dann können wir deutlich machen, auch der Gesellschaft, wir tragen die Sorgen aller mit. Jesus sagt den Menschen, was willst du, was ich für dich tun kann? Und wir sollten den Menschen nicht sagen, was Gott über dich denkt, das weiß ich. Ja, so geht es nicht. Sondern wir sagen, was, was, was kann ich für dich tun, was wollt ihr hier? hatte heute Morgen noch das Gespräch mit meinem Weihbischof, der für die Region München zuständig ist, da gibt es ein neues, großes Wohngebiet. Ich sage, macht doch Bürgerversammlungen, nicht nur Pfarrversammlungen. Also die Pfarrei, und da sind natürlich einige, die sagen, ja, es muss so werden, wie wir es früher hatten. Bürgerversammlungen. Und fragt die Bürger, die Nichtkatholiken, die Nichtgläubigen, die Ausgetretenen, was können wir für euch tun? Was erwartet ihr von der Kirche hier in diesem neuen Stadtteil? Das wäre ein Zugang denke ich, dass wir rauskommen. Nicht nur vom Nutzen her natürlich denken, denn das Erste ist die Verkündigung des Evangeliums. Aber das Evangelium bedeutet eben genau dies, was willst du, was ich für dich tun kann. Es ist die neue Gefahr des Instrumenta der Instrumentalisierung der Religion, das weiß ich wohl, aber wir sollten versuchen, deutlich zu machen, dass, dass wir etwas anzubieten haben. Also ich schließe ab, ich die Zeit rennt. Ich glaube, auch gerüttelt und geschüttelt von dem, was wir in der augenblicklichen Entwicklung sehen, auch in, dem, in der Krise der Kirche und dem Rückgang, der auch nicht so einfach aufzuhalten ist. In einer säkularen, freien Gesellschaft sind Menschen frei, eben das zu tun. Wir haben darüber gesprochen, was ihnen wichtig ist. Da gibt es ein ganz anderes Ringen um die eigene Entscheidung. Kann die Kirche wirklich etwas in diese Gesellschaft hineinbringen? Nicht, wenn sie sich als Unterabteilung der Gesellschaft und Sozialagentur nur versteht. Sondern wenn sie sich wirklich als Kirche versteht. Wenn sie sich vom Evangelium her versteht. Wenn sie von Jesus redet. Und das praktisch werden lässt natürlich auch. Aber das ist das Zentrale. Das tut doch sonst niemand. Wer soll das denn tun in diesem Land? Das können ja nur wir tun. Und dann merken wir, dann werden wir merken, wenn wir es in rechter Weise tun, das Evangelium verkünden, Leben, manchmal schweigend bezeugen, muss nicht immer geredet werden, dass das der ganzen Gesellschaft, ihrer Familie, ihrer Nachbarschaft gut tut. Die Leute spüren, wo Christen sind. Gerade in diesem Land, das wissen sie genau. Und deswegen meine ich, sollten wir das zunächst sein. Wenn wir Kirche Christi sind wirklich, dann werden wir auch den Beitrag leisten, den wir leisten können für eine auch moderne, offene, freie Gesellschaft. Und die freie Gesellschaft, die offene Gesellschaft, vielleicht auch die, die uns ablehnen oder die uns, merkwürdig, die uns merkwürdig sehen, ahnen möglicherweise doch mehr, als sie es manchmal zugeben, dass es gut ist, dass es auch Menschen gibt, die diese Botschaft mit einbringen. Ich kann mich gut an einen alten Handwerksmeister in Dortmund erinnern, schon viele Jahre her, als ich da noch geweckt habe. Der sagte, Herr Rektor von dem Institut, ich bin ja nicht gläubig, das wissen Sie, aber... Irgendwie finde ich es gut, dass es euch gibt. Das fand ich immer sehr sympathisch. Er, hatte, er konnte es nicht näher erklären, aber er hat begriffen, für mich ist das vielleicht jetzt nicht so, aber ich ahne, dass es euch gibt, dass es die Kirche gibt, dass da sonntags morgens geläutet wird. Und dass vielleicht auch, wie eben gehört, an Weihnachten dann die Musik, die Weihnachtsmusik für alle ertönt. Und Leute kommen und sagen, gut, dass es euch gibt, dass ich Weihnachten nicht zur Messe gehen muss vielleicht, weil ich nicht katholisch bin und kein Christ bin, aber ich komme zu einem Musikfest. Weihnachten für alle. Also, drei Punkte zum allerletzten Schluss. Was sind die großen Herausforderungen? Da komme ich auch an den Anfang wieder zu sprechen. Ich glaube, dass die Kirche auch einbringen muss, die Diskussion, das tun sie jetzt hier ja auch an der Fakultät und in den Akademien, dass wir ein neues Denken brauchen, eine neue Fortschrittsidee, dass also jetzt auch die Zeit ist, über Kapitalismus und Sozialismus mal hinwegzugehen und Neues zu denken, eine neue Fortschrittsidee. Und da kann der Geist des Evangeliums, der Geist, den der Papst in Laudato Si' in der Enzyklika gebracht hat, ganz, ganz wichtig sein. Ich habe keine Enzyklika erlebt, keine Botschaft der Kirche erlebt, keine Botschaft des Papstes erlebt, die so aufgenommen wurde außerhalb der Kirche wie die Enzyklika Laudato Si'. Jetzt in Amerika habe ich es wieder gemerkt, aber im eigenen Bereich nichts davon. Wir kreisen um uns selber, wir haben nur noch uns im Kopf da geht es um die Zukunft. Wenn wir deutlich machen können, uns bewegt auch die Zukunft der Menschheit, dann kommt etwas in Gang, dann spüren die Menschen, ach, ihr habt Ideen für die Zukunft? Ja, haben wir. Habt ihr Engagement für die Zukunft? Ja, haben wir. Und nicht für die Vergangenheit. Christus kommt von vorne auf uns zu, nicht von hinten. Zweiter Punkt, wir brauchen einen Wertehorizont, das ist richtig. Jeder spürt, eine offene Gesellschaft hat Voraussetzungen, das habe ich eben gesagt die kommen nicht einfach so zustande. Die müssen durch konkrete Praxis, Leben, Begegnung, Familie, Kultur entstehen. Und Kirche ist ein solcher art. Tun wir es. Tun wir es in einer Offenheit, die eben dazu führt, dass Menschen auch mitgehen, die vielleicht nicht sofort hundertprozentig all das teilen, was wir, was wir ihnen vorsetzen. Die Gemeinden, die Pfarreien. Äh, aber ohne diese Frage des Wertehorizonts wird eine Gesellschaft in Zukunft nicht gehen. Der Wohlstand alleine... Der ist ja auch schon nicht so gut verteilt. Ich habe ja eben das nur angedeutet, Arbeit und Kapital sind auch neue Debatten, Digitalisierung, alles fürs nächste Mal für ein Thema, jetzt nicht. Aber es ist eben klar, dass das nicht ausreicht, um eine Gemeinschaft zusammenzuhalten. Die Christen sollten doch die sein, die nicht auseinandertreiben, die nicht Hass propagieren, die die Gräben nicht vertiefen, sondern die zusammenführen. Ich habe jetzt bei uns in dem, im Bistum die, in den drei Regionen, als die Diskussionen so heftig wurden, auch mit populistischen Parteien und allem, haben die drei Weibischöfe so Foren gemacht für alle. Was hält uns, was macht unser, unsere Region zur Heimat? Die Kirche sozusagen als Ort für alle, wo alle miteinander diskutieren, auch die, die unterschiedliche Positionen haben. Ich finde, das ist in Ordnung, das können wir tun. Und ein Letztes, und das sind wir als Christen auch gefordert, ohne Engagement über das Materielle hinaus, über das, was wir tun müssen hinaus, gibt es keine Freiheit. Wird das Ende der Freiheit kommen. Eine Demokratie wird nicht bestehen bleiben, wenn wir uns nicht oder genügend Menschen sich engagieren über das rein Materielle oder über das, was wir tun müssen, hinaus. Und da denke ich, sind die Christen auch gefordert. Und wenn Teilnehmer in der Gesellschaft oder auch der Staat Sehen, dass Christen hier etwas Positives beitragen, dann wird es auch für die Zukunft keine Diskussion darüber geben, ob es sinnvoll ist, dass Christen öffentlich in unserem Land auftreten und dass Kirche einen Beitrag leistet für die Gesellschaft hier. Wir waren 1989 angefangen. Die Aufgabe ist nicht beendet. Der Kampf um die Freiheit ist nicht beendet. Die Kirche kann etwas tun, wenn sie nicht um sich selber kreist, sondern ihren Auftrag wahrnimmt. Kirche Christi ist. Und dann denke ich, können wir hier in diesem Gemeinwesen, im europäischen Gemeinwesen und auch im Globalen eine Menge noch tun. Also ich hoffe, dass Sie dann dabei sind. Danke.